0: Lucas 5, amados hermanos, Lucas 5, y vamos a leer del capítulo, del versículo 1 al versículo 11. Seguramente tú conoces ya este pasaje, y vamos a, a estudiar a la luz de la Palabra. Este hermoso pasaje que lleva por nombre la pesca milagrosa, la pesca milagrosa. ¿Han escuchado este esta historia, hermanos? Bueno, la, esta, esta, esta pesca milagrosa eh, se dio en el lago Genezaret. El lago Genezaret, hermanos, es el mismo que el mar de Galilea. Así que estamos ubicados, eh, Jerusalén se encuentra en la parte sur del país de Israel y el Mar de Galilea está en la parte norte del país de eh, Israel. Hermanos, un dato importante y no me canso de repetirlo, eh, Israel es un país poderoso, Israel es un país influyente a nivel político, a nivel social, a nivel profesional a nivel científico, a nivel humano, a nivel bélico. Israel, eh, los mejores eh, soldados y los mejores cuerpos de seguridad internacional son entrenados y enseñados por las fuerzas israelitas. Eh, Israel es el pueblo de Dios. Eh, hermano, yo tenía la curiosidad y comparándolo a nuestro país, porque nuestro país dicen que es rico en muchas cosas, y no dicen, es, nada más que lamentablemente estamos alejados del Señor aquellos, pero nosotros ya nos estamos acercando, porque fíjate cómo el Señor abre puertas, en tiempos de austeridad, en tiempos donde no hay flujo de dinero, en tiempos donde no hay negocio, en tiempos donde todo está lento, ¿verdad?, bueno, a, a su iglesia le dio un nuevo local, a su iglesia le dio un local el triple de grande por el mismo pago, el mismo pago. Y, y esto va a ser transparente a la luz de todos mis hermanos, vamos a hacer eh, ese, ese aviso también. Así que, ¿dónde hay eh, escasez? Fuera, fuera de las familias que están en Cristo. Porque la familia de Cristo, la familia de Cristo no tiene escasez. La familia de Cristo Amén. tiene iglesia nueva, el triple de grande. Amén. Así que me di a la tarea de ver qué estado de la República se comparaba y se asemejaba a las dimensiones a nivel de kilómetros cuadrados de la eh, de la de, Marcas, de, de Israel, ¿no? Israel, hermanos, tiene 22 mil kilómetros cuadrados de territorio. 22 mil kilómetros cuadrados. Bueno, dije, bueno, a ver, vamos a ver, Chihuahua, no. Chihuahua, ciento y tantos mil kilómetros cuadrados, ciento y tantos mil kilómetros cuadrados. Durango, 180, o, bueno, más grande, Chihuahua, 180. Tenemos estados grandes, que triplican el tamaño de, de Israel. Pero bueno, seguimos, seguimos, ay, hermano santo de Dios, ¿Sabes qué Estado de la República Mexicana tiene la misma cantidad de kilómetros cuadrados que Israel? Israel ya te dije que es, ¿verdad? Es una potencia, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Es el Estado más peligroso, más corrupto, más poblado y más explotado demográficamente por Israel. Eh, políticos que han sacado y saqueado, y es un nido, un nido de maldad. ¿Cuál será ese estado, hermanos? ¿Dónde? No te confundas que Juárez, ¿eh? Donde ha habido más feminicidios, ¿eh? No, no. no. Estado de México: 22.120 kilómetros cuadrados tiene el Estado de México. Israel: 22.120 kilómetros cuadrados. Es la diferencia de ser el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Pero se está ganando el Estado de México para Cristo. Así que no pierda la esperanza, véalo usted, el miércoles tenemos Iglesia Nueva. Así que bueno, esos son datos que, que, que van en torno al mensaje de hoy. Eh, vamos a hablar de la pesca milagrosa. Eh, Pedro, sus amigos, los discípulos y Jesucristo. Eh, eh, pasan por un momento, más bien primero Pedro y los discípulos pasan por un momento muy eh, eh, terrible para ellos, un gran fracaso que no pescaron nada, ya están lavando las, las redes y Cristo les dice, vamos a pescar, le dicen dónde, ellos no querían, ahorita lo vamos a platicar y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra, pero a lo que quiero llegar es que... Empezaron a pescar una cantidad de peces que nunca habían pescado en sus vidas, tanto que tuvieron que llamarle a la otra embarcación para que agarrara más peces y peces y peces. ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué peces estaban pescando? ¿Qué peces hay en el mar de Galilea? Porque hemos oído hablar del relato de la multiplicación de los 5000 peces, ¿verdad? Para alimentar al pueblo. ¿Tú sabes qué pez era? Yo te tengo una sorpresa y así como alguna vez alguien me dijo tal vez estás respirando el mismo aire que alguna vez estuvo en los pulmones de nuestro Señor Jesucristo porque todo da vueltas, todo da vueltas entonces el aire que respiraron hace 2019 años puede andar vagando en algún lugar y tal vez tú ya lo respiraste y tú tal vez ya tuviste en tus pulmones el aire que respiró Cristo así como ya de, seguramente te pudiste haber comido un pez que se ha derivado de las especies del mar de Galilea porque los peces que pescaron en esa ocasión eran sardinas ¿Has comido sardinas? Eh, tilapia Tilapia Y eh, Una una, un, un, una familia de la carpa ¿Y sabe cuál familia es? La mojarra Así que Ahí te encargo que si hoy vas a los mariscos Y pides una mojarra Pídele a Dios que sea una tataratatarabuelita De las Mojarras que pescó Cristo ese día. Así que bueno, vamos a darle lectura a la bendita y santa palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genes, Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga, más, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro». de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron amén. amén Padre bueno que este mensaje que tú has puesto en la mente y en la pluma de este que habla llegue a los corazones de mis hermanos sea como una semilla que caiga en una tierra fértil permite Señor que todos los que estamos aquí Tengamos una atención puesta a tu palabra y que sea esta la que nos transforme al día a día. Permítenos tener razonamiento, aleja cualquier distracción, aleja cualquier pena, cualquier preocupación que pudiéramos tener terrenal para nada más ocuparnos de entender el mensaje que tengas preparado para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Este título, hermano, lleva por título ¿Cómo me repongo de un fracaso? ¿Has fracasado en la vida? ¿Has tenido algún problema? ¿Has tenido alguna derrota? Creo que a varios y, y me dio mucho gusto ver a, a una persona ayer y, este, y seguramente está escuchando este mensaje que tuvo un gran fracaso en su vida, pero se levantó y está nuevamente a los pies de Cristo. Amén. Y hoy está escuchando este mensaje. Hermana, Amén. este mensaje es para ti. Porque ayer que te vi, tú no sabías que yo ya estaba escribiendo este mensaje de hace dos días. Así que Dios ya tenía preparado este mensaje para ti. ¿Cómo me recupero de un fracaso? ¿Qué? Un fracaso, hermano, el fracaso es el primer escalón hacia el éxito. Si tú nunca fracasas, nunca vas a tener éxito. Por lo que, para llegar al triunfo, y si lo vemos como un escalón, es que tienes que subir una escalera. Por lo tanto, el éxito se encuentra en la cima. Y para llegar al éxito tienes que subir por la escalera. Y esa escalera tiene escalones que se llaman fracasos. Y vas ganándolo, vas ganando. Vas, vas venciendo los fracasos. Entonces, llega un momento en que, en que el éxito siempre va a estar rodeado. ¿De qué? Pues de fracasos. Así que anímate, anímate, porque aquí ya tienes un ejemplo. ¿De quién? De Pedro, que fracasó una noche antes. No pescó un solo charal, nada pescó. Un incidente en la vida de Pedro nos va a ilustrar, nos va a ilustrar esta maravillosa verdad que les estoy diciendo al respecto del fracaso. Pedro y sus amigos... Habían pasado la noche entera sin pescar nada, hermanos. Mira, eso era muy raro en, el, en, el, en Pedro, porque Pedro era un pescador muy diestro, era un gran pescador Pedro, era un hombre eh, fuerte, era un hombre de esos aguerridos, era el hombre que primero pegaba y luego averiguaba. Pedro estaba, ¿cómo te imaginas que estaba Pedro en ese momento? Estaba enojado, ¿y cómo se enojaba Pedro, eh? Pedro era como muchos de nosotros, así que hoy, vámonos poniendo el saco de Pedro, vámonos poniendo en sus sandalias, vamos siendo Pedros hoy hermanos, nos vaya muy bien, y este mensaje tiene una promesa, por eso piensa tú en las promesas que tiene la palabra de Dios, Pedro estaba enojado, y cuando tú te enojas, no nada más te enojas contigo, te enojas con todos, el mundo conspira en contra tuya cuando te salen mal las cosas. Y además te frustras. Te frustras, te detienes y te dices mil y un adjetivos peyorativos, despectivos y de gusano de agua puerca no te bajas. Ah, pero que no te lo diga otro porque ahí se enciende la ira y sacas esa molestia. Se, se enojó mucho Pedro porque había salido, había ido a pescar toda la noche ¿Y cuál había sido el resultado? Nada ¿Y cuál era el grave problema de que no hubiera pescado nada? Pues que de ahí dependían sus ingresos hermano Si él no pescaba, su familia no comía Entonces se va llevando como una bola de nieve todo el fracaso Fíjate el fracaso que tú también tienes en tu vida entonces, él no recibe pesca, pues no recibe ingresos. Ya están afuera, están lavando las redes. Y en la mañana se aparece Cristo. Y atrás de Cristo, pues ya venía la multitud. Entonces, Cristo tenía que predicar en un lugar que no lo apertujaran y que pudieran escuchar los demás. Entonces, le dice a Pedro, eh, voy a salir en tu barca, préstame tu barca para que pueda yo predicarle al pueblo y como dato curioso también eh, hay que saber cuál es la bueno no es que hay que que no, no es que tengas que saberlo sino que hoy lo vas a saber si no lo sabes ¿qué mensaje les predicó desde la barca de Pedro a los que estaban en la playa? les predicó esa parábola de el sembrador así que eso fue lo que les predicó desde ese momento fue una gran enseñanza a miles de personas que estaban en la playa. Entonces, eh, a veces, hermanos, debes estar tranquilo y consciente de que tú, que eres muy bueno en lo que haces, también te puede fallar el tiro. Nada más piensa en los grandes futbolistas. Fallan los tiros. O sea, hay gente que llega y se para en la mancha del penal, tira y lo falla, la abuela. Hemos visto mundiales, yo me acuerdo... Eh, grandes futbolistas Messi recientemente en algún mundial falló penales no, Beckham, Beckham Beckham, me acuerdo en ese mundial que falló un penal crucial para avanzar a la siguiente ronda Beckham falló un penal así que tú la puedes volar sí, es normal y de hay un propósito para que la vueles a la mañana siguiente estos discípulos que ya habían terminado de lavar estaban cansados, desanimados y llega Jesús y les dice, voy a salir a predicar en su barca, prepárenla porque vamos a ir a la multitud. Entonces salen, salen al, al lago, pero ¿qué tuvo que pasar para que salieran? La aceptación de Pedro. Pedro dijo, está bien, vamos. O sea, ellos ya habían acabado, pero Jesús le dice, Pedro, necesito que saques la barca nuevamente. Y Pedro dice, sí, señor. Salen, se alejan un poco de la orilla y desde ahí predicó el Señor. Una vez terminado el mensaje de Jesús, les dijo, vamos a pescar. Lo voltean a ver y le dicen, Señor, espérame, pues si ya han de ser que eran ya las 11, 12 del día, es ahora no pescas más que una buena insolación. El reflejo de, del, del agua, el, el mar, el, el agua se calienta y los peces van a la profundidad. Porque no soportan tanto el agua caliente. Entonces, el mediodía no es una hora apropiada para pescar. Y les dice, vamos a pescar, muchachos. Lleva la barca a aguas más profundas. Porque ¿dónde estaba predicando Cristo? En la orilla, ¿verdad? En la orilla. Entonces le dice, vámonos a aguas más profundas. Vamos a pescar y la instrucción siguiente que Dios le da a Pedro, a ese fracasado le dice, "Echa las redes para pescar." Y Pedro le dijo, "Maestro, hemos estado pescando toda la noche, hemos estado trabajando, nada cayó en las redes." Y fíjate cómo dice aquí la palabra. No está. Fíjate. Le voy a suplicar que vaya usted al 5, al versículo 5. Fíjate cómo respondió Simón Pedro. Le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra. A ver, hermano, que has fracasado. Cuando a ti te diga Dios que hagas, haz. Y de buenas. Aquí Pedro le dice, más en tu palabra, porque tú lo dices, maestro. Nada más porque tú lo dices. Y no nada más porque tú me lo dices, porque en la versión de la traducción viviente dice porque tú me lo mandas, porque tú me lo mandas. O sea, es un mandato, es una orden que me está dando Cristo. Echa las redes y ponte a pescar a esta hora. Porque tú me lo mandas, voy a echar las, reyes, las leyes, redes. las redes, caramba. Hermanos, ¿qué pasó? No dice cuánto tiempo pasó, por ende, debió de ser inmediato. Inmediatamente de que echaron las redes. Y cuando obedecieron los discípulos, hermanitos, empezaron a caer peces y peces y peces que llenaban las redes. Y dice la palabra que casi se rompían, no podían levantarlas. Hermanos santos de Dios, ¿qué nos enseña este relato acerca del fracaso? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué te va a decir hoy la palabra de Dios? Este, este verso, este eh, pasaje tiene mucha enseñanza porque al final termina con que convierte a estos varones en pescadores de hombres, que es en lo que nosotros debemos convertirnos. Pero vamos a centrar el día de hoy al estudio en esa parte del fracaso, porque muchos de ustedes han experimentado fracasos en su vida, en su matrimonio, en sus negocios, en sus relaciones personales. ¿Cómo? A ver, ya fracasaste, ¿vas a ser un fracasado para toda la vida? No, porque tienes un Dios que no se goza en el fracaso, tienes un Dios que se goza en la vida, el asunto es que tu éxito tal vez es diferente a lo que es el éxito de Dios. Porque el éxito de Dios es darte vida eterna. Tú, si no sientes ese éxito en tu vida, entonces estás dependiendo del dinero, del Dios dinero, del Dios esposo, del Dios esposa, del Dios hijo. Estás poniendo tu vida en ese Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Había fracasado una noche antes. No tenía para llevar de comer a su casa. Y al otro día, ¿qué pasa? deja entrar él dejó entrar a Jesús le pudo haber dicho no maestro ya nos tenemos que ir no él lo aceptó y dijo sí señor entra a la barca y vamos y te vamos a obedecer amado hermano llévate esto por favor a ver Jesús hizo muchos milagros ¿verdad? muchos milagros nunca nunca hizo un milagro Jesucristo sin un propósito hermano siempre tuvo un propósito los milagros hermana siempre fueron para ilustrar Siempre fueron para mostrar un principio del reino de Dios. La palabra de Dios es para que tú sepas cómo piensa Dios y qué puede hacer Dios por ti. Que si ayer fracasas, mañana te llena las redes. Inclusive le tienes que alvarar a otro para que le des peces a otro. Ese es tu Dios, hermano. Ese es el Dios que abre camino. Es el Dios que abre puertas, hermano. ¿eh? nos enseña este pasaje nos enseña ese fracaso de Pedro nos enseña qué hacer cuando nuestro mejor esfuerzo no basta te has esforzado estudiando te has esforzado eh, preparando tu negocio te has esforzado haciendo cosas y de repente no salen como quieren las cosas mira tú puede ser que pongas tu mejor esfuerzo en las cosas que hagas todo a la diligente que lo hagas bien y que no logres el objetivo que estás buscando. Que sencillamente fracases, estudias mucho, te vas a dormir temprano, y después del examen que tú pensaste que ibas a hacer algo bueno, sacas una pésima calificación. Planeas, te preparas para un negocio, y no hay ganancias. A veces, ni la inversión sacas, hermano. Se te va todo al traste. Cuando pensabas que iba a ser un buen negocio, un buen arranque, y de repente no hay ganancia hermano, ojalá hubiera habido la inversión nada te esfuerzas te esfuerzas y te esfuerzas para salvar tu matrimonio haces de tripa corazón y sencillamente no ves cambio la persona sigue igual y tú, peor hermano, la vida puede ser dura puede ser dura y en muchas ocasiones es muy tentador hermanos es normal, ¿eh? es normal que quieras tirar la toalla es tentador que te quieras dar por vencido que quieras decir ya estoy harto, ya no puedo ya voy a dejar todo, que se vayan todos a la fregada y dices al final ¿qué me importa y qué saco yo con esto? Pura pérdida de tiempo, de recursos, siempre estoy corriendo riesgos, solo me llegan fracasos, ¿qué habrá algo que me salga bien en la vida? Mira que lo interesante de esta historia, ponga atención hermano, lo interesante de esta historia es la comparación entre una pesca y la otra. ¿Qué pasó en la primera y qué pasó en la segunda? No te pierdas, hermano. Los discípulos habían trabajado toda la noche sin recoger nada, ¿verdad? Y a la mañana salieron, ya te dije, ¿cuánto? ¿Cinco, diez minutos? ¿Cuánto tiempo les echaba? Les tomaba echar las redes otra vez. Y recogieron más peces que nunca. Era el mismo lago, la misma barca, las mismas redes, los mismos pecadores, pescadores. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia, hermanitos? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La, amén, amén, amén. Que te hable el espíritu, escúchalo con ojos espirituales. ¿Qué tenía de diferencia la segunda pesca? En realidad, amado hermano, había tres diferencias: tres diferencias. Ya ve que a mí me gusta poner por puntos, ¿verdad? Para que así siempre digamos: A ver, ¿qué voy a hacer? A, B, C, eso el cerebro lo, lo capta y a la luz de la palabra es un método nada más tres diferencias entre las dos pescas y estas diferencias nos van a aportar principios principios hermanos hermanos que yo te recomiendo que escribas porque son principios que vas a seguir de acuerdo a la bendita y santa palabra de Dios que siguieron los hombres que participaron en, en, en esa pesca en sus vidas estos principios los vas a utilizar cuando tus mejores esfuerzos terminan en fracaso. Cuando tú fracases, vas a usar estos principios. Fíjate cómo te los presenta Dios, de una manera sencilla, para que todos, todos, hasta el que entienda poco, se beneficie de ellos. Fíjate nada más. Bueno, antes que nada, tienes que estar seguro, hermano. De que a Dios le interesa tu éxito. O sea, a Dios le interesa la bendición. No es un Dios de maldición. Es un Dios de prosperidad. Es un Dios de salvación. Que mandó a su hijo a vivir un fracaso ante, ante los ojos de ciertos, Pero para dar una redención eterna. Para que todos tengamos la sangre de Cristo a nuestro alcance. Para poder recibir ese premio, ese, esa salvación a la vida eterna, así que no pierdas de vista quién es Dios, Dios se interesa en los éxitos, le voy a poner un ejemplo, imagínense que viene el güero, el güero es mi hijo y me dice, papá, es que soy un fracasado, nada me sale bien en la vida, mira, todo lo que toco lo he hecho a perder. Mis relaciones, mis estudios, mis problemas no tienen remedio, dice mi hijo. ¿Qué le voy a decir? ¡Ah, qué gusto me da, güerito, mira! ¡Qué bueno, hasta contento me pones de que me digas esto! ¡Claro que no! ¿Tú crees que le vas a decir a tu hijo? ¡Qué bueno que ya me dijiste que eres un fracasado y un bueno para nada! ¡No! ¿Cómo te va a hacer? Bueno, muchas veces, hay veces que les asiste la verdad, pero ¿te da eso gusto? No, no. ¿Tú crees que tu Padre Celestial se va a contentar de que fracases y fracases y fracases? No. no. Él quiere lo mejor para ti. Entonces, como padre, yo, yo, yo deseo que mis hijos sean exitosos y que sean lo mejor, pero eso es lo que yo deseo. Bueno, de igual manera, tu Padre Celestial también desea que usted tenga éxito en la vida. Tanto espiritual como familiar, en sus negocios, trabajos y en todas sus relaciones. En todo quiere que tengas éxito. Pero te dice, primero me tienes que dar. Primero me tienes que buscar. Primero me tienes que dejar entrar en tu vida. Número uno, ¿qué hacemos para reponernos de un fracaso? ¿Has fracasado últimamente? lo que vas a hacer? Te vas a apropiar de la presencia de Dios en tu vida. Vas a decirle, sí, Señor, entra en mi vida. Verso número tres. Verso número 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra, de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca. Cristo entró en la barca de Pedro. Pedro permitió la entrada, permite, aprópiate de la presencia de Dios en tu vida. Amado, Jesús estaba con ellos, estaba dentro del barquito, la presencia de Cristo, como lo dijimos hace un rato, hizo la diferencia inmensa. Esta vez no estaban pescando ellos solos, hermano. Esta vez estaban acompañados. ¿Y quién estaba a su lado? Dios, Cristo. Dios hecho hombre. El mejor pescador de, la, de, de toda la historia. ¿A quién metes en tu barca cuando trabajas? ¿A quién metes en tu barca? ¿A quién metes en tu matrimonio para tomar decisiones? ¿A tu suegra? ¿A tu mamá? ¿A tus hijas que les comentas todo antes de comentárselo a tu padre? ¿Con quién pescas? ¿Al lado de quién pescas? Esa fue la inmensa diferencia entre la primera y la segunda la segunda pesca. Por eso, amado, para vivir exitosamente en Cristo aprópiate de la palabra de Dios en tu vida, apropíate de la presencia de Dios, aprópiate de las promesas de Dios necesitas traer a Jesús a tu barca mira, no habrá nada que pueda ejercer mayor influencia en tu vida que la presencia de Cristo en ella Cristo es influyente Cristo te abre puertas, Cristo tiene relaciones, Cristo tiene poder, Cristo te da sabiduría, Cristo es amor. Y el amor todo lo puede. Esta, esta barca de, de Pedro presentaba la fuente de ingresos para él, ¿verdad? Tal y como es para ti o para usted su negocio y su empleo. Te está quedando, ¿verdad? Estamos hablando cosas que esta iglesia está viva. Y resulta muy significativo, hermano, que Pedro, amado, Pedro dispuso su barca para Dios. Y le dijo, sí, señor, úsala. Estoy cansado, no me importa, pero es el segundo esfuerzo. Usted permite que Cristo use su trabajo o su negocio para manifestarse en la vida de otros. Usted usa su negocio y su trabajo para que la gente vea a Cristo en usted. Dios va a bendecir, hermano, escucha bien y pon mucha atención. Dios te va a bendecir cualquier cosa que tú le des. Cualquier cosa que tú le des. Tu salud, tu trabajo, tu vida, tu relación. Pero se la tienes que dar totalmente, hermano. Totalmente. ¿Por qué? Porque si le das una porción de ella, nada más te va a bendecir parcialmente. Él te da lo que tú le das. Tú le entregas tu vida, Él derrama su vida en ti. Le entregas tu negocio, le entregas tu matrimonio, le entregas tu trabajo, le entregas esas relaciones, Él las resuelve. O las compone o te las quita cuando tú cuando tú tienes a Jesús en tu barca hermanito santo de Dios lo primero que va a pasar es lo que está pasando ahorita en este momento va a eliminar el temor del fracaso tal vez fracases pero contento porque sabes que hay un propósito y te reduce, ¿sabe a mí qué es lo que más me gusta de dejar las cosas en manos de Dios? ¿Sabe qué hermano? Que reduce mi preocupación. Ya no me preocupo, ya, o sea, sí estoy en un sentido de alerta, pero ya no me preocupo, tengo paz, porque sé que Cristo está resolviéndolo. Así que tus preocupaciones bajan, con respecto a los resultados. ¿Y qué va a pasar? Y voy a vender. Y me van a aceptar. Y voy a trabajar. Y me van a dar el contrato. Y mi esposo va a dejar de tomar. Y mi esposa ya no va a andar de chismosa. Y mi esposo, mis hijos van a dejar de drogarse. Pues, cálmate. Son de Dios. Son de Dios. Despreocúpate. Despreocúpate. Porque los resultados ya los tiene el Señor. Cuando Pedro hizo... Fíjate bien, cuando Pedro hizo de Jesús su compañero de pesca, los resultados fueron increíbles, hermano. Aquí está en la palabra de Dios. Entonces analicemos el orden de las cosas. Todo lleva un orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Primero Pedro le permite a Jesús usar su barca para que predique. ¿Para qué? Pues para que se alcanzaran más almas. ¿No nos abrieron la chocolatera ahora? vamos por más de 200 familias encerrados ahí, no va a haber para dónde corran, hermanos, porque vamos a la nueva Jerusalén. Sí. Jesús lo deja entrar, Pedro lo deja entrar a la barca para que predique y se alcancen más almas. Y luego, escúchalo, luego, hermanito, luego de que Jesús utilizara la barca para sus propósitos, Aquí no es como en la tierra que primero yo, después yo y al último Aquí es primero Jesús, después Jesús y al último Jesús. Amén. Y hasta el requete último, yo. Primero Jesús acaba con su propósito. Primero Jesús le predica a esas personas la gran parábola de la, del, del, del sembrador. Y luego Dios le concede, ah, que venimos en tu barca, ¿verdad?, le concede a Pedro la mejor pesca de su vida. La mejor pesca que nunca haya tenido. ¡Orden, hermanos! ¡Orden! Dios nos promete, esta te la sabes, hermanito. Dios nos promete que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Amén. Número dos, número dos Coopera con el plan de Dios Versículo 4, fíjate lo que dice Cuando terminó de hablar dijo a Simón voy a amar adentro y echad vuestras, reyes, vuestras redes para pescar la segunda, la segunda vez que van a pescar ya lo hacen bajo la dirección del Señor. Entonces ya dejaste entrar a Dios a tu barca. Ahora coopera con Él. Deja que Él dirija tu vida. Deja que Él dirija tu negocio. Deja que Él dirija tu matrimonio. Por eso te vas a tener que quedar callado y callada. Y vas a prepararte para las circunstancias que tienes adelante de tu vida. Jesús le dijo ¿Cuándo, cómo, dónde pescar? Entonces, hermano, cuando Dios guía tu vida, entonces hermano, cuando Dios guía tu vida, ya los tengo a todos. Entonces, hermano, cuando Dios guía tu vida, no puedes fracasar. Amén. La reacción de Pedro es, sí, Señor. Sí, Señor. Voy a hacer lo que tú me dices. La reacción de Pedro a la petición de Cristo es, hermosa, ¿cómo reaccionó Pedro? Sí, señor, no le alegó, no le refutó, no le dio flojera, Solo obedeció. ¿Por qué Jesús le pide a Pedro que metiera la barca en aguas más profundas? A ver, hermano, ¿por qué le dice mete la barca en aguas más profundas? Hermano, porque allí están los pecesotes, porque ahí están los pescadotes, en aguas profundas. Tú te metes en la playa chiquita en Acapulco, y bueno, ahí no hay Acapulcos, o sea, ahí hay otras cosas horribles. Pero si tú ves en una playita o en un riachuelo o algo, y te pones ahí en la orillita, ahí ves los pescaditos y ves los pecesitos de colores, métete adentro, ¿eh? Métete, de repente te sientes que te pegan, ay, hasta te pegó un pescado, sientes que eres Jonás. Es terrible. ¿En dónde? Adentro, hermano. ¿A dónde están los peces grandes, hermanito? En aguas no profundas se encuentran los pescaditos. La mayoría de las personas y mejor ni los veo y no que que te quede a ti, hermano. La mayoría, la mayoría de las personas viven en las aguas poco profundas de la vida estás viviendo en la orillita y sabes existes de una manera superficial se conforman con jugar en la orillita por estar nomás echando ahí en la playita en la orillita donde no corran riesgos donde estás seguro por eso no pescas ni grande ni bueno ni bastante no te arriesgas te arriesgas a meterte en aguas profundas en las cuales claro en las cuales vas a necesitar mayor capacidad, mayor entrenamiento mayor sabiduría pero sobre todo mayor valor valor necesitas valor para meterte adentro que a la larga te va a dar mayor beneficio Pedro obedeció a pescar en su cansancio, él estaba cansado pero solo porque Dios se lo pidió. Y volvió a meter la barca. Y hermanito, eso le valió. ¿Qué le valió? La mejor pesca que tuvo en su vida. ¿Quieres pescar grande? ¿Quieres que las cosas se arreglen en tu vida? Arriesgate, entrénate, ten sabiduría, lee la palabra de Dios. Que no entiendo la reina Valera. En internet están gratis las versiones de Biblia. Traducción viviente, Nueva Versión Internacional, eh, Dios habla hoy, eh, Reina Valera Contemporánea. Hermano, es puro pretexto y pura flojera que tú no te capacites en las cosas del Señor. Coopera, coopera con el plan de Dios y observa los frutos. Otra vez, coopera con los planes de Dios y observa los frutos que vas a tener en tu vida. Amén son frutos hermanos todo se mide no con palabras hermanos hermano si tú llegas a hacer un negocio con puro bla 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 y tienes un millón de ideas y le dices al empresario bueno entonces ¿cuánto me va a pagar? pues ¿cuántas ideas diste? un millón ah pues de a centavo la idea oiga pero le di un millón de ideas sí pero ni un hecho de a centavo la idea ¿sabes cuánto paga la vida por los hechos? de a millón actúa deja de hablar deja de andar platicando tus proyectos deja de andar ahí haciendo alarde hasta de tus fracasos porque más gusto le da a la gente habla a Dios a tus, de tus fracasos mete a Dios en tu barca coopera con los, las, los, los los proyectos y los propósitos de Dios busca primero el reino de Dios y su justicia divina, porque después te va a llenar tu barca que hasta el de al lado le vas a tener que convidar. Y ahorita vamos a ver esa parte, porque es cuando esperas en Dios. Así que coopera con el plan de Dios y vas a darte cuenta. Nomás vas a ver cómo los frutos del Señor van a llegar a tu vida. Dios te dice, Dios te dice hoy hermano, Dios te dice en el último servicio que tenemos aquí en este salón de fiestas. Dios te dice hoy, déjame entrar a tu barca valiente. Deja que mi presencia te acompañe donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Y donde quiera, hermano, es donde quiera. ¿eh? Bañándote, cuando le das de desayunar a tu esposo, cuando vendes, cuando trabajas, cuando manejas, cuando se te metes en mi corbucero infame que son hijos de Judas. No, porque tengo a mis hermanos microbuseros que Dios los bendice. En todo momento permite que esté la presencia de Cristo. Déjame dirigirte, dice el Señor. Coopera con mi plan, hijo. No me saques de la jugada. Número tres, hermanos. Principio número tres. Espera que Dios actúe. Espera que Dios Actúe, ¿qué no trabajas 15 días? ¿Y qué esperas el 15? Y ya estás como Pepita en Comal, ya viendo el cajero si ya depositaron, ya estás viendo si te llega el pago, bueno, los que tienen, gloria a Dios, que tienen quincena, pero uno que uh, vive de lo que el Señor eh, manda y que, que los clientes tengan dinero para pagarte… Es, es, es una presión muy doble, porque yo nomás veo los que están formados en el cajero, y yo, ¡ay, cómo quisiera yo tener una quincenita! Sí, pero cuando llega lo bueno, digo, ahí se ven que no estoy formado, porque la verdad, cada cosa tiene su beneficio, y mayor cuando tienes a Cristo. Cuando nos pagan las rentas, ¿qué tal nos sentimos, eh? Que llegue el día, ¡ay, ah, ya nos pagaron en tiempo, gloria a Dios! Pero, ¡ay, se si te atrasan tres días! Ya estás pensando que hasta los vas a tener que lanzar en tres años, en serio, en serio, son cosas muy graves. Así que espera que Dios actúe. Mira, el verso 5, el verso 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La traducción viviente dice así en ese verso, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Escucha bien esa última parte, echaré las redes nuevamente, o sea, otra vez, pero ahora, contigo a mi lado, a ver señor, porque yo y tú, le hacemos frente a cualquier eventualidad, ¿no? ya me diría mi esposa, no corazón, es que es primero Jesús, y yo. no yo digo, yo y tú, voy ¿No? gloria a Dios, que ya llegó mi esposa, hermanito, hermana, santos, para que te sobrepongas a un fracaso, Tú debes pensar en las promesas de Dios, no en los consejos de tu mamá, de tu abuelita, de tu hija, que para empezar, ni siquiera sabe cómo es la vida. Y tu marido te es infiel, y la primera que vas es, ay hija, ¿qué crees que le vi unos mensajes a tu papá? <risa> no manches. La hija, mendigo viejo, que... ¿Qué es? A mí me respeta Porque es un problema escondido. Sí, pero eres un infiel Y al rato Salen igual las chamacas Y ya están con hombres casados Y le dices algo ¿Qué me dices tú Si no me diste buen ejemplo? Te reclaman Por eso Hombre Si andas en esas jugadas Te va a alcanzar Te va a alcanzar y la paga del pecado es la muerte, así que tenga cuidado hermano, todo, todo obra para bien, así que espera que Dios actúe y habla con Él, vas con Él, entonces piensa en las promesas de Dios, piensa en lo que Dios tiene para ese determinado problema, ¿por qué? Porque eso lo vas a aplicar en tu vida, la Biblia está llena de promesas hermanos, váyase usted, le dije que fuera la semana pasada a Maranatá porque era el mes de la Biblia ya se lo perdió, vaya usted y cómprese una Biblia de promesas invierta en eso cómprese una Biblia de estudio estos pescadores hermanos salen a pescar confiados porque se los pedía Dios y sabían que Cristo les iba a proveer Cristo provee hermanos ahora, Jesús no les dijo Pedro, si ¿sí van a ir a pescar conmigo, y desde ahorita, mira, yo te prometo que van a recoger, muchísimos pescados, no, no, eso no fue lo que les dijo Cristo, y les tuvo que haber dicho algo, Cristo no, ¿por qué? porque ellos sabían que era el Cristo, y entonces, Pedro ya tenía un conocimiento, como tú lo debes de tener ya, si eres cristiano, y crees en el Hijo de Dios, tú debes creer, que Dios te va a proveer, como Pedro ya sabía, que como el Señor les había dicho específicamente, dónde echar las redes, él ya tenía algo preparado para ellos, Pedro esperó que Dios actuara, y luego, pues que cumpliera su promesa, espérate, espérate, no la vueles como esos futbolistas que vuelan el penal, espérate a que cumpla su promesa, Pedro en esta segunda pesca, hermanitos, ya no dependía, ya no dependía de su, de su sabiduría, ya no dependía de lo, que, de lo que él sabía hacer, de sus habilidades como pescador. Así que, pues ya no tuvo miedo de fracasar, te vas a, se te va a quitar el miedo del fracaso, ¿por qué? Porque ya no vas en tus fuerzas, hermano, ya no vas a hacer las cosas como tú quieres. ¿Y qué pasó? Se repuso. Del primer fracaso. Te vas a reponer del fracaso que tienes ahorita en tu vida. Y también ya sé que muchos piensan. Yo lo pensaría si estuviera sentado ahí y no hubieran preparado este mensaje. Porque a mí fue el primero que me transformó. A mí es el primero que me habló el Señor y me dijo, levántate y sé valiente. Esfuérzate porque Jehová tu Dios estará por donde quiera que tú vayas, Héctor. Y tal vez tú estás diciendo, ahorita aquí como estás, o los que están escuchándome y viéndome. Qué bonito se oye esto, qué motivador. Qué, qué buena palabra, qué buena exposición o qué mala exposición, lo que quieras y mandes. Pero usted, pastor, debe desconocer. Usted no conoce mis circunstancias, usted no sabe por lo que estoy pasando en este momento. Yo estoy vencida, estoy vencido por los problemas que estoy experimentando, estoy pasando momentos difíciles. Si está vencido por sus circunstancias, déjeme sugerirle un antídoto, déjeme darle una cura. Comience a esperar en que Dios actuará y hallará qué promesa divina le va a inyectar nuevas esperanzas. ¿Cuál es el antídoto? Busca promesas en la Biblia y arrebátalas. Hazlas tuyas. Y di, ah, Dios... Y no vamos a entrar en tantas promesas que hay en la Biblia. Pero tú ves una promesa en la Biblia. Y tú dices, yo la arrebato para mi familia, yo la arrebato para mi matrimonio, yo la arrebato para, para mi vida. Porque yo y mi casa seremos salvos. Sí, pero lee el contexto, esa es una gran promesa, arrebátala. Porque vamos a tener prosperidad, porque vamos a salir adelante, sí, pero de los que amamos y confiamos en el Señor. Ese es el antídoto, hermanos. Esa es la cura para, para cuando tú estás en una situación Complicada. Mira, hermanito, cuando tú te apropias de la presencia de Dios, número uno, recordamos, número uno, apropiate de la presencia de Dios, cuando tú te apropias de la presencia de Dios en tu vida, cuando tú cooperas con el plan de Dios, cuando tú cooperas con el plan de Dios, y cuando esperas en sus promesas, hermano, vas a ser bendecido. Y no se queda ahí, ¿eh? Vas a ser bendecido con más de lo que tú puedas administrar. Y no estoy hablando aquí de una eh, cuestión de prosperidad. y de, 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 de cuestiones psicológicas. No hermano, estoy hablando de una verdad que acabamos de leer. Y si no la entendiste, te la explico. ¿Qué pasó aquí? Verso 7. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca. ¿Para qué hermano? Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron... Y llevaron, y llenaron, ¿qué? Ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Qué se hundían? Los dos barcos. Mira, había bendición y había rebendición. ¿Por qué? Porque primero, aceptaron la presencia de Dios, dejaron entrar a Dios en, en la barca. Segundo, cooperaron con el plan de Dios, que fue que Dios ganara más almas. Y después, obedecieron y echaron las redes donde Dios le dijo. Y al final, esperaron las promesas. ¿Cómo fueron bendecidos? Con más de lo que ellos podían tener. Nunca, nunca habían pescado tanta tilapia y tanta sardina. Nunca. Tuvieron, hermano, cuando Dios te bendiga... Qué bueno que estás escuchando este mensaje porque cuando Dios te bendiga y a muchos de ustedes ya les ha pasado por eso su corazón ha dispuesto ofrendar y amar a su santa iglesia hermanos cuando ellos recibieron esa bendición de tanto tanto pescado tuvieron que compartir el éxito con otra barca vas a tener que compartir la bendición con otras personas vas a tener que compartir la bendición con tus hermanos con tu iglesia no te va a quedar de otra porque eso es Bendito, eso viene de Dios. ¿Para qué vas a tener que compartir, hermano? Para que no te hundas. Para que no te vuelvas loco. Para que no pierdas el piso con tanto dinero. Para que no pierdas el piso con tanto amor que derrama de miel tu esposa o tu esposo. Comparte amor, relaciones, tiempo para eso te va a dar bendición Dios y para eso le hablaron a la otra barca para que llenaran de pescados la otra barca porque si no se iban a hundir Pedro Cristo y los discípulos tuvieron que compartir Dios no solo quiere bendecir tu vida amado hermano Él quiere bendecirte tanto tanto que tengas que compartir tus, sus bendiciones con todos los demás ¿para qué pastor? para que no te hundas para que no te ciegues. ¿Cuántos han recibido bendición? Y por no compartir, mira, hasta lo poco que tenían, hoy ya no lo tienen. Ese milagro ese milagro impactó tanto a Pedro, que le dijo, Señor, no merezco, yo soy pecador. ¿Cuántas veces tú te postras al Señor y le dices, ves lo bueno que está en tu vida y hasta miedo te da? Y dices, es que no lo merezco porque yo soy pecador, arrepiéntete. Porque Pedro le dijo, esto es demasiado bueno para mí. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? No temas. No te dé miedo porque ya no vas a pescar pescados. Ya no vas a pescar peces. ¿Qué vas a hacer ahora? Pescador de hombres. ¿Cuándo se va a acabar esa pesca? Nunca. ¿Qué vas a salir de aquí a ser un pescador de hombres? ¿Y a dónde vamos allá a la chocolatera? 208, 210 familias. Vamos a ir a evangelizar y vamos a llevar la iglesia porque Dios quiso llevar a su iglesia, a la ciudad fortificada. Para allá vamos, amados hermanos. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué llevan las barcas a la orilla después? Porque tenían que salir del lago. ¿Y qué hacen después? ¿Se llevan la pesca a sus casas? ¿Venden los peces para prosperar a su familia? No, hermanos. Dejan todo. ¿Y qué? Siguen a Cristo. Sigue a Cristo. No se malinterprete aquí nada. Que el Espíritu te lo revele. Tú sigue a Dios. Sigue con tus fuerzas. Sigue con tu trabajo. Pero siempre con Cristo a tu lado. Entonces. ¿Por qué se dieron. Esa pesca. Porque siguieron a Cristo ¿verdad? Entonces. Se dieron cuenta. De que si Jesús. Esto es bien importante y es una reflexión teológica. Fíjate bien. Si se dieron cuenta de que Jesús era capaz de hacer un milagro así de tantos peces, entonces era capaz de hacer lo que Jesús quisiera. Por eso sigue a Cristo. Porque si hizo esto, Él puede hacer muchas cosas. Si Cristo te transformó a ti o te está transformando a ti, puede transformar al que sea, hermano. Por eso, hermano. dale espacio a Jesús en tu vida y recuerda que a través del fracaso podemos aprender las lecciones que necesitas en la vida como cuando van los niños a la escuela a aprender sus lecciones si tú sigues a Cristo y tú le das espacio y cooperas con su plan Él te va a dar lecciones que te van a ayudar a tener éxito en tu vida no te rindas hermanito Inténtalo de nuevo, pero esta vez Hágalo con Jesús en su barca Él hará la diferencia Hermano, busca Promesas en la Biblia Hermano Acérquese a Dios Métase a Youtube Métase al Face, Promesas En Pinterest, en Twitter Busque Promesas de Dios Vea una que se adapte a su problema Vea una, siempre va a haber una que se Que se asemeje a lo que ahorita estás pasando y siempre, siempre vas a encontrar esa promesa esperándote. ¿Para qué pastor? Para que la rebates y con esa promesa tengas paz y esperanza de que si Dios contigo, ¿quién contra ti?